0: Porque el tema es mucho, 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 muy importante. Padre eterno Yahweh se ministrará tu palabra. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, mudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Son sujetados y atados todos los espíritus inmundos, y echados fuera. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, seas tú quien hable, bendito Ruah Akodes, bendito Espíritu Santo para los nuevecitos. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, Omen Ve Omen, Pueden tomar asiento. Y bueno, están apareciendo en su pantalla los libros que pueden descargar absolutamente gratis de, eh, desde la página gozoypaz.mx. Hay varios libros en varios idiomas, yo no monetizo, repito, los videos de YouTube para que se suscriban ¿sí? y le den liga like a la campanita, porque vamos a estar dando temas muy importantes. Voy a pasar de este lado del altar... Hace unas tres horas encendí el incienso, hice oración, intercediendo por la amada casa de Judá, la casa de Israel, las naciones todas, y desde luego por la que Keilah, gozo y paz mundial. O sea, gozo y paz local y mundial, una sola congregación. Bendito es el nombre de Yahweh, y desde luego oré para que este tema fuera una administración que salga muy bien, para gloria del Eterno. Me voy a ir muy despacio, porque es un tema muy profundo, pero tampoco me voy a ir demasiado lento, pero sí me voy a ir despacio, punto por punto, para que ustedes lo vayan anotando, lo tomen en cuenta, recuerden que este curso es para que para discípulos, pero me refiero para que tú estés preparado cuando las redes sociales caigan, sabemos que todo eso va a venir, y, y o bien cuando el Eterno nos separe por una u otra situación. La pregunta es, ¿cómo actúan los espíritus inmundos? ¿Cómo actúan los demonios? Miren, voy a empezar por puntos y van a ver qué interesante y fácil va a ser. Una vez que nosotros resucitemos, vamos, si es que morimos, resucitaremos y si no pasaremos vivos al milenio, Yahshua Hamashiach en la primera resurrección nos va a dar un cuerpo glorificado como el suyo, o sea, como el de Yahshua. Ahora, eh, nuestra alma también será glorificada No nada más el cuerpo El espíritu es el soplo de vida Que dio el Eterno ¿Recuerdan? Sí, Génesis las Parashot Las partes de la Torá Entonces nuestro cuerpo va a ser glorificado Pero nuestra alma Generalmente no hablamos de que el alma va a ser glorificada Pero en este tema quiero tratar eso Nuestra alma va a ser glorificada Porque ahorita tenemos las tentaciones, que las resistimos gracias a Yahshua Mashiach, con todos los temas anteriores que ya di sobre este, este curso para discípulos. Pero nuestro cuerpo y nuestra alma serán glorificados. Ahora, por lo tanto, a ver, mucha atención. Nosotros una vez que resucitemos, si es que morimos, o en el nazal con el cuerpo, el arrebato, o sea, el rescate, la boda, ¿verdad? eso ya lo hemos platicado en varias ministraciones. vamos a funcionar ya con el cuerpo glorificado y con el alma glorificada vamos a funcionar tanto en la dimensión del mundo espiritual como en el físico es decir vamos a suponer que los hermanos que ya nos eh, se han adelantado ya están con Yahshua al toque del Shofar el Eterno hará que tomen sus cuerpos ...y transformará el cuerpo, el alma será ya transformada para aquel tiempo, glorificada... ...y entonces, o bien los que sean llevados en el nazal en el arrebato mismo... Funcionar, ...funcionaremos tanto en la dimensión del mundo espiritual, atención a lo que voy a decir... ...y en el mundo físico. Los hermanos que pasen directamente al milenio vivos, ellos van a seguir en el cuerpo se van a quitar las enfermedades, eso ya lo vimos en el tema del milenio, hay un libro del milenio para que ustedes lo vean, inclusive en otros idiomas. Entonces, esos hermanitos o hermanas que van a estar, no, van a, no va, van a estar nada más en el mundo físico, pero los que seamos llevados, seré, funcionaremos con nuestro cuerpo y nuestra alma glorificados en el mundo espiritual y en el mundo físico. Por eso yo en las videollamadas les he dicho a los hermanos, los voy a ir a visitar, los voy a ir a visitar. Muchos se ríen de gozo, otros se ríen, se ríen como de nervios, otros se ríen como diciendo, bueno, ¿será eso? Sí, sí va a ser cierto, sí, sí, es exactamente, nos vamos a volver a ver. Entonces, a ver, tal como lo hace Yahshua, Hamashiach, con su cuerpo glorificado, ¿se acuerdan? Él pues no tenía que eh, tocar la puerta, él pasada por las paredes, o sea, es una dimensión de lo espiritual a lo físico. No, podíamos, no podemos decir que es la cuarta dimensión, porque las dimensiones habitan en él. En nosotros sí, porque tenemos límites. Podemos hablar de cuarta dimensión. Es esta tercera dimensión tiene ancho, largo y profundo. La cuarta dimensión es infinita. Y la quinta y la sexta, o además, infinitos de infinitos. Entonces, en la Biblia dice que nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado como el de Yahshua. Por eso me atrevo a decir, y está, es que está, que funcionaremos en la dimensión del mundo espiritual y también en, la, en el mundo físico. Tal como lo hace, repito, Yahshua con su cuerpo glorificado. Ahora, mucha atención a esto. Por lo tanto, con lo que yo acabo de decir ahorita, cuídate. Cuídate. Cuídate de no caer en tentación. Por eso di el tema el sábado pasado en Shabbat, derrotando la tentación. Entonces cuídate porque la tentación puede llegar en forma de emoción o sentimiento. Tú puedes decir, tengo este sentimiento, qué bonito sentimiento, pero hay que analizar muy bien, ahorita lo vamos a ver, eh, si viene de parte de Yahweh o viene de parte del diablo. Porque hay sentimientos buenos y malos. Y también emociones buenas y malas. Entonces la tentación, atención lo que estoy diciendo, puede venir en forma de emoción o de sentimiento. Ahora, esto, estos temas, recuerden hermanos, son de mucha atención, escuchen mucha atención, porque todo es muy importante. Mucha atención. Hazatán, ya su si le reprenda, hace llegar los pensamientos para pecar. Ya eso ya lo vimos. Eso sucede si tú cedes, o sea, sucederá al pecado, si tú cedes tu voluntad. Por lo tanto, como falla humana, podías pecar. Yo te aconsejo que no lo hagas. Es decir, que no cedas tu voluntad hagas a Satán, porque es el adversario de Yahweh. Y entonces, si nosotros somos hijos de Yahweh, lógico que es nuestro adversario. Ahora, escuchen muy bien. Los humanos. Sabemos solo lo que nos han enseñado. Tú sabes geometría, aritmética, o, o el oficio que tengas, o la profesión que tengas, porque eso es lo que nos han enseñado. Voy a volver a repetir esto por dos veces más, porque es muy importante esto para saber cómo actúan los espíritus inmundos. Los humanos sabemos solo lo que nos ha sido enseñado repito por tercera vez los humanos sabemos solo lo que nos ha sido enseñado hasta subrayale ahí en tus apuntes por favor ahora continúo Adán y Eva comieron del árbol, del fruto prohibido pues, y hemos aprendido que fueron abiertos los ojos eso dice la Biblia y yo, tomando esa cita de la Biblia, del Tanakh, de la Torah, de la, de la Torah en Génesis, hice un video que se titula, y un audio que se titula, Y fueron abiertos los ojos. ¿De quién? De Adán y Eva. Entonces, ellos tomaron del fruto prohibido por Yahweh. Y entonces, fueron abiertos los ojos de ellos. Ahora, mucha atención. El reino de Hasatán, ya eso que le reprenda, no podía tener acceso a Adán y Eva al menos que ellos dieran permiso. Voy a volver a repetir esto, por eso dije que me voy a ir lento. El reino del diablo no podía tener acceso a Adán y Eva al menos que que ellos dieran permiso Al menos que ellos abrieran la puerta Y dice la Biblia Y ahorita vamos a ir para allá Que vieron ellos que estaban desnudos Y se avergonzaron Se escondieron de Yahweh Bueno es un decir porque nadie se puede esconder del Eterno Pero es un decir Y entonces vinieron dos, dos situaciones Uno se sentían culpables Y dos Tenían miedo Y ahí fue donde entró El espíritu de miedo A toda la humanidad Hasta nuestros días Hasta nosotros Entonces, decía yo Como ellos dieron permiso A Dan y Eva a Satán Entonces se les fueron abiertos Sus ojos, ellos se vieron desnudos Se avergonzaron, se sintieron Se escondieron del eterno se sentían culpables y tenían miedo. Por eso se escondieron. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir. Y ahorita vamos a ver la cita. En Génesis, en Bereshit, que quiere decir en el principio, capítulo 3, versos 6 al 11, observamos la pregunta del eterno Yahweh. Y dice así, ahorita vamos a ir para allá. ¿Quién te dijo? Que estabas desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Igual a ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Lo que yo dije hace un momento, los humanos estamos solamente sabemos lo que nos ha sido enseñado. Lo que nos han dicho, lo que, nos, lo, lo que nosotros hemos aprendido, nada más. No sabemos otras cosas Cuando aprendemos una cosa nueva Es porque nos la dicen ¿Sí? Entonces, a ver Cuando Yahweh le pregunta a Adán ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Es igual a ¿Quién te enseñó? Podría yo decir ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora, mucha atención hermanos, por favor Yahweh Nunca Indicó que la fuente de los pensamientos de Adán y Eva fueran de su propia mente de ellos. Voy a volver a repetir la idea porque yo sé que muchos hermanos están anotando. Yahweh, nuestro Elohim, nunca indicó que la fuente de los pensamientos de Adán y de Eva fueran su propia mente, fueran de ellos mismos. O sea, que ellos estuvieran diciendo, estamos desnudos. No, sino que el Eterno, digo, ¿quién te dijo? ¿Quién te enseñó? Vamos para la cita, allá en Génesis, amados Ajim. Abran su Biblia en Vershift, Génesis, en el principio, en el capítulo 3 y en el verso 6. Van a ver qué interesante es este tema, porque se ha sacado de la Biblia, no son inventos míos. Génesis 3, verso 6. Y voy a leer hasta el 11. Vamos a leer hasta el 11. Ya lo tienen perfecto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable. Codició. Bueno, para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Siete. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Subrayen esa, esa frase y conocieron que estaban qué desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, se sintieron culpables y entró miedo, por lo que vamos a ver. Verso 8. Y oyeron la voz de Yahweh, Elohim, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh, Elohim, entre los árboles del, huervo, del huerto. 9. Mas Yahweh, el Elohim, llamó al hombre y le dijo... ¿Dónde estás tú? 10 Y él respondió Oí tu voz en el huerto ¿Y tuve qué? Miedo Ahí entró el miedo a la humanidad Ahora todo este curso Va a ser muy interesante Que lo tomemos todos Para romper todo eso hermanos ¿Hay forma de hacerlo? Sí Entonces Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Atención, atención, atención Atención al verso 11 Y Yahweh le dijo ¿Quién te enseñó? que estabas desnudo. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Pero vamos a quedarnos con la frase de, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó? Es decir, el eterno Yahweh no está diciendo, son tus propios pensamientos, Adán y Eva, o Java, bueno, y Java, o sea, eso es el nombre hebreo, no, sino que, ¿quién te dijo? Anótenlo por favor, esto es muy importante Porque esto yo lo manejo en la liberación Desde hace muchos años Para gloria de Yahshua Mashiach En el nombre de Yahshua Mashiach es como se van los demonios No con nuestra fuerza Bueno, repito por tercera o cuarta vez Yahshua, Yahweh Nunca indicó que la fuente De los pensamientos de Adán y Eva Fueran su propia mente Por eso dijo ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó? Por lo tanto, a ver mucha atención hermanos desgraciadamente todos fuimos enseñados a pensar en contra de la Torah de Yahweh vuelvo a repetir esto desgraciadamente y sí, yo he llorado por eso desgraciadamente todos fuimos enseñados a pensar, a pensar en contra de la Torah de Yahweh mira le dices a la gente guarda el Shabbat no es el domingo, o sea, tiene que ir en contra porque así fue enseñado, ¿por quién? por el diablo guarda las fiestas del Eterno, no la Navidad ¿quién le enseñó eso? Hasatán guarda esto, guarda la santidad no, estamos en la carne todavía puedo pecar y soy salvo por gracia me doy a entender toda esa confusión, entonces desgraciadamente todos sin excepción, fuimos enseñados a pensar en contra de la Torah de Yahweh ahora una pregunta, ¿has sido víctima tú de alguien o has hecho víctimas a otros para tener miedo? O sea, tú fuiste víctima, entonces tienes miedo. ¿Has hecho víctimas a todos dándoles bullying a otros para que tengan miedo? ¿Te das cuenta? Ahí entró todo eso. El miedo es la situación más frecuente de todas, de todas las que tú me quieras comentar. Tenemos miedo de que se vaya la luz, tenemos miedo de que no vaya a haber agua, tenemos miedo de esto, todo lo, más con lo que está sucediendo. Entonces, a ver, vamos a suponer que tú fuiste víctima de alguien. No te abusaron sexualmente, o tal vez sí, espero que no, pero vamos a suponer que tuviste un padrastro, no sé si me entiendan, o una madrastra, o sea, la que no es realmente tu, el papá o el, la mamá. O a veces es feo, pero los mismos papás son terribles, o las mamás. No vamos a juzgarlos. Simplemente que te, eh, te, te metieron rechazo amargura a tener X o Z sentimientos no correctos según el plan de Elohim y bueno cuando tú vas a un psicólogo es un decir ¿verdad? cuando tú vas a un psicólogo el psicólogo te hace una, una eh, lista sí, estoy, o un psiquiatra no todos eh, y te dicen usted es el culpable te echan la culpa a ti usted o es un miedoso tiene usted que romper con eso pero no te dicen cómo, aquí te lo vamos a decir, cómo con la Biblia, en las palabras de Yeshua Mashiach. Entonces, a ver, repito, si tú fueses víctima, no victimario, sino víctima, entonces tú tienes miedo, rechazo, amargura, X, ¿eh? todo lo que vamos a ir viendo en este curso, y entonces si vas a un profesional de la medicina, un psicólogo, un psiquiatra, te va a decir, usted es el culpable, usted es un miedoso, es un cobarde, no tiene, etcétera, etcétera, pero no te dan armas para poder combatir eso, porque ellos no lo saben. Ellos mismos son miedosos. Eso me consta de ver, pues conocer a muchos psicólogos y psiquiatras. No estoy hablando mal de ellos, simplemente diciendo la verdad. Ahora, voy a hablar de ti. Fuiste adiestrado, en pocas palabras, en la ley del pecado. Por tus abuelos, o si viviste con una tía, o si viste con tu, no sé, o sea, con quien hayas vivido, fuiste adiestrado en la ley del pecado. En la escuela, fuiste adiestrado en la ley del pecado. Desde el kinder, con las películas de brujas y de hadas y de etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrados, etcétera, etcétera. Entonces... En el caso de la pregunta que hace Yahshua Miren cómo dice aquí Génesis 3 verso 11 Espero que lo tengan todavía Y Yahweh le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Eso a mí me, me llamó mucho la atención Entonces a ver Quiero que a ti también te llame la atención Yahweh pudo preguntar ¿Quién te enseñó a sentirte culpable? ¿Quién te enseñó a, sent, a sentirte avergonzado? ¿Quién te enseñó a sentirte con miedo? ¿Quién te enseñó a sentirte deprimido? Pero es lo mismo, ¿se dan cuenta? ¿Quién te enseñó? A ver, mire, vamos a ver el verso 11. El Yahweh le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ese es el acto físico. No sé si me doy a entender. ¿Se dieron cuenta que estaban desnudos, que no tenían ropa? Sí. Pero eso involucra sentirse culpable, sentirse con miedo, sentirse deprimido, quererse esconder etcétera, 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 etcétera o sea, Yahweh Nuestro Elohim pudo decir, ¿quién te enseñó a sentirte culpable? ¿quién te enseñó a sentirte con miedo? ¿quién te enseñó a sentirte deprimido? ¿quién te enseñó que te tenías que esconder? etcétera, 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 podríamos así seguir una lista muy grande, si ¿Sí me di a entender, ahora, todo esto se deriva del pecado, Sentirse culpable, si tú pecas te sientes culpable después, si todavía la conciencia no se cauteriza, porque en Romanos 1, verso 28 en adelante dice que hay mentes reprobadas, o sea, la, la conciencia ya no la tienen, los que matan a sangre fría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto de miedo, depresión, sentirse culpable, etcétera, etcétera, es, se deriva del pecado, del pecado. Ahora, mucha atención, los pensamientos de Adán y Eva no eran propios, no eran de ellos, el diablo les enseñó, como a ti y a mí nos enseñaron nuestros antepasados, o los maestros de aquí, de allá, de, la gente misma, los amigos, entre comillas, cosas malas, entonces repito, los pensamientos de Adán y Eva no eran propios, ahora atención, una pregunta una pregunta muy, muy importante, pongan atención hermanos preciosos, preciosos en el eterno de Yeshua Mashiach ¿son tus pensamientos realmente tuyos? hazte esta pregunta tú ya eres un santo, decidirse a par... estoy refiriéndome a los santos por eso es un discípulo o un discipulado para creyentes, entonces ¿son tus pensamientos realmente tuyos? me refiero a los santos si hay otras personas que todavía no, no están en santidad o no, no han querido guardar la Torah, guarden la Torah y entenderán todo esto mucho mejor, no hay como vivir sin pecar en santidad ahora repito, los pensamientos de Adán y Eva no eran propios una pregunta ¿son tus pensamientos realmente tuyos? y eso de tus digamos entre comillas son tus pensamientos realmente tuyos escuchen bien esto Elohim Yahweh de hecho ya eso apareció para deshacer las obras del diablo eso lo vamos a ver en este curso entonces Yahweh quiere remover las cosas que no provienen de él él quiere Yahweh Yahshua, Hamashia, quiere remover las cosas de tu mente, de tu alma, de tus pensamientos que no vienen de él. Él quiere remover eso, quiere que estés lleno de su palabra y eso se llama santificación. Porque si no, entonces no vas a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Ahorita vamos a llegar a eso. Ahora, como él quiere que tú disciernas que los pensamientos, nada más aceptar los pensamientos que vienen de él y lo demás votarlo. Entonces, ya vimos en, el, en uno de los temas pasados que eso se llama renovar la mente. Vamos a Romanos, por favor. Vamos a la carta de los romanos, amados ajín. En Romanos vamos a buscar el capítulo 12 y el verso 2. Esto ya lo vimos las, las clases pasadas, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, en el verso 1 de Romanos 12, Romanos capítulo 12, verso 1, dice que tenemos que tener culto racional subrayenlo ahí, culto racional, yo lo tengo subrayado con amarillo y con rojo, por eso me gusta utilizar mucho los colores porque es una manera de, de aprender más fácil ahora vamos a ver el verso 2 una vez más no os conforméis a este siglo, porque ese siglo es del mal sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ya hablé del entendimiento de en los temas pasados de este mismo curso para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Yahweh Agradable y perfecta O sea, solamente lo agradable, lo perfecto Hacerlo Porque eso viene de él O sea, lo que es agradable a él Entonces, a ver Los pensamientos de Adán y Eva No eran de ellos ¿Tus pensamientos realmente son tuyos? Si tú quieres guardar la santidad Y dices, pero es que me viene este pensamiento Pueden ser pensamientos, ya lo ministré hace mucho tiempo Intrusos o sea, tú dices, ¿cómo? Eh, eh, stop, alto. Yo no quería pensar eso. Sí, uno va aprendiendo porque ya está uno en santidad. Entonces, es eso, a eso se le llama renovar la mente. Ahora, tú debes de quitar toda la basura de tu mente y entonces tener los pensamientos de Yahshua Mashiach. Y lógico que los pensamientos de Yahshua Mashiach son infinitamente superiores pero infinitamente a los que pone el diablo. O sea, a los de la ley del pecado para que se entienda. Y aquí entran las ondas alfa, delta, ¿de acuerdan del dibujo que les puse en el pizarrón del cerebro? La memoria, el raciocinio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es el Ruajacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, el soplo del Altísimo, donde hace su obra en tu mente, en tu mente. Tú puedes decir, es en mi alma. Sí, pero entonces, ¿cómo percibes? Por algún letrero nos puso el cerebro y las ondas de lo que ya expliqué en los primeros temas. Ahora, mucha atención, hermano, sigo ministrando para ir avanzando. Muchas enfermedades, atención, muchas enfermedades se dan por hacer caso a la ley del pecado. Muchas enfermedades se dan por hacer caso a la ley del pecado. Entonces, al controlar el enemigo, o sea, Hasatán, el alma, por medio de los pensamientos, así lo logra. Ahorita voy a desglosar más cosas y quiero repetir esto. Muchas enfermedades se dan por hacer caso a la ley del pecado. Al controlar el enemigo, el alma, por medio de los pensamientos, ya tiene controlado todo el cuerpo. ¿Se lo entregarás a Hasatán o se lo entregarás a Yahshua? Porque dice que estamos irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo. En 1 Tesalonicenses 5.23 Y si decimos realmente que es así, que nuestro cuerpo, o sea, nuestro ser, es ya, ya hable de eso, es templo del Baja Codes, tiene que ser así. Ahora, mucha atención, explico. El diablo es espíritu y él ataca la parte espiritual para enfermar. Con el permiso del Eterno. Él no puede hacer nada si no es con el permiso del Eterno. Entonces, como el diablo es espiritual, él ataca la parte espiritual para enfermar. Y entonces ya se, se traduce en algo físico. Job enfermó porque atacó el diablo su parte espiritual. El que tenía miedo. Eso ya lo vimos y no estoy, no estoy faltando a la memoria de Job porque él fue salvo entonces, a ver como nosotros tenemos espíritu es donde ataca en el alma el diablo y esto repercute en el cuerpo ¿por qué estoy ministrando esto? porque vamos a hablar después de sanidades y milagros entonces durante muchos años el eterno por su inmensa compasión me ha usado en esto y el que sana es Yahshua el que liberta es Yahshua yo solamente ministro su palabra las personas la toman y son sanadas. Y en el nombre de Yahshua, Hamashiach, se van los demonios. En el nombre de Yahshua, Hamashiach. Entonces, de eso se va a tratar este curso, más otras cosas más profundas. Porque ya viene algo muy fuerte para el mundo. Y si nos separa el Eterno, tú ya estarás preparado. Entonces, nosotros somos espíritu también. Tenemos espíritu y es ahí donde va a atacar el diablo y esto va a repercutir en el cuerpo ahora, atención, mucha atención así es como opera el espíritu de miedo puede haber un espíritu de enfermedad como el de la mujer de Lucas capítulo 13 que tenía la columna encorvada puede haber muchos, hay muchos ejemplos que voy a ir dando en este curso pero me quiero quedar ahorita ¿Cómo actúa el espíritu de miedo? Porque en la Biblia dice eso, que es un espíritu. Entonces, es así como opera el espíritu del miedo. Él ataca la mente y repercute en el cuerpo. Te empieza a hablar. El diablo no te puede tocar si tú obedeces la Torah de Yahweh. El diablo no te puede tocar si tú obedeces la Torah de Yahweh. Por favor, grabémonos todos esto. El diablo no nos puede tocar si guardamos la Torah de Yahweh. Ahora, vamos a ver en Primera de Juan, por favor, déjenme cambiar de Tanaj, de Biblia. En Primera de Juan, capítulo 5. Vamos para allá con gozo. Y vamos a aprender mucho el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. 18. Entonces, lo que yo te dije es verdad. No te puede tocar al menos si tú desobedeces la Torah de Yahweh. Primera de Juan 5:18 Dice así. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Yahweh no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por elohim le guarda y el maligno no le toca. Aleluya. Pero miren, el mundo está bajo el maligno. Vean lo que está pasando ahora. 19. Sabemos que somos de Yahweh y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, a ver, vamos a ver que suceden ciertas cosas porque maldiciones a veces generacionales no han sido rotas. Y eso es también lo que se va tratando este curso. Entonces, a ver, así entendemos lo que dice la Biblia, que Adán y Eva abrieron la puerta a Satán y actuó en sus vidas. ¿Cómo? se fue directamente sobre sus pensamientos. ¿Sí? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo? ¿De acuerdo? Entonces, mucha atención a lo que voy a decir, porque voy a, vamos a ir por puntos, como le hicimos para derrotar la tentación, ¿se acuerda que está por puntos? Ah, también aquí quiero, qu quise desglosarlo así, para que podamos entender bien cómo es que actúan estos espíritus inmundos. Entonces, puedes ponerle inciso A o número 1, como tú quieras, un espíritu inmundo te habla a tu espíritu, o sea, a tu alma, en tu mente. Y en la Biblia eso se llama tentación. A ver, repito, porque si no entendemos el punto número uno, no podemos avanzar después. No vamos a entenderlo después. Un espíritu inmundo te habla a tu espíritu. Lo vamos a dejar así, de espíritu a espíritu. Y en la Biblia eso se llama Tentación. Por favor, entendamos esto de una vez, amados preciosos, preciosos, en el terreno de decía. el diablo vino para robar, matar y destruir. No hay un solo atributo bueno, nada, no se encuentra nada bueno. Entonces, el maligno, el espíritu inmundo, si te va a hablar a tu espíritu, no te va a decir ve y ora, ¿verdad? O guarda el Shabbat, o guarda la santidad, o no mires a esa mujer que no es la tuya, etcétera, etcétera. Entonces, un espíritu inmundo te habla a tu espíritu. Y en la Biblia, eso se llama así, con todas sus letras, tentación. Dos. Pero, atención, hasta aquí, hasta aquí, hasta la tentación, eso no es pecado. Eso ya lo ministré en Derrotando la Tentación. Eso no es pecado. Al menos que la persona consienta esos pensamientos. Si la persona... Eh, consciente de esos pensamientos entonces ya empieza a formarse el pecado eso ya lo vimos en Derrotando la Tentación por eso el Eterno y vamos a Isaías 55 por favor muchos ya saben esta cita de memoria <coughs> en Isaías 55 verso 7 dice así el verso 6 dice así tienen Isaías 55 los espero en el verso 6, perfecto, y 7, eso es. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Vean cómo dice el 7, cuando ya la persona consiente los pensamientos que puso el espíritu inmundo por hablarle de espíritu a espíritu, eso es pecado ya. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Yahweh, el, el cual tendrá de él compasión y al elogí nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ¿hay buenas noticias para ti, para ustedes, para todos esta bella noche o madrugada en otros países, bendito Yahshua Maché, o mañana, de mañana de día? Si tú has tenido malos pensamientos, deséchalos. Si esos pensamientos no son tuyos, pues lógico, no hay pecado. Pero si tú ya estás consintiendo, es que seamos honestos, aquí se necesita mucha honestidad. Porque cuando yo ministro liberación, le digo a la persona, tú ya estás consintiendo eso. Eh, no, Roe, sí. Es que ahí se ve... Mm, eh, otras cosas, por discernimiento de espíritus que da el Oaxaco, de los dones del Oaxaco desde el Espíritu Santo, como tú lo conociste. Entonces, se da uno cuenta que la persona está, hasta por el lenguaje corporal. De hecho hay un, cu un curso aquí, en este mismo canal, Shalom 132, del curso corporal. Bueno, pero la idea está que tú sabes si esos pensamientos malos que te está metiendo el diablo los estás consintiendo. Si estás consintiendo, ahí ya hay pecado. Por eso dice aquí, Isaías 55, verso 7, Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, porque ya son suyos. Ya no son nada más del diablo. Él los está consintiendo. Y como los está consintiendo, por eso dice en la Biblia, bien, claro que la Biblia es perfecta. Deje... Deja tus pensamientos, el hombre y el hijo deje sus pensamientos, ya son de él, los está consintiendo. El diablo le da más le puso una idea y ya empezó ella ya a fantasear allá. Punto siguiente. La mayoría, hermanos, hermanas, la mayoría no se da cuenta que los sentimientos y los pensamientos y las emociones pueden ser tentación. Voy a volver a repetir esto. La mayoría no se da cuenta que los sentimientos, pensamientos y emociones pueden ser tentación. Te pongo un ejemplo tan, tan sencillo. No sé, vamos a suponer que hay un hombre eh, casado o solo, no sé, lo que sea, y una mujer, eh, 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 ve, él ve que hay una mujer que está indefensa. Y realmente él dice, bueno, tengo el sentimiento de quererla proteger, bendecir, etc. ¿Sí? Ok. Hasta ahí parece la cosa bien, tiene un buen sentimiento. Pero no, no os hagáis. Puede haber algo más. En el 99.9999, por cierto, prácticamente en el 100%, prácticamente en los impíos o en los que se dicen hermanos, hay mala intención. Hay mala intención, claro que sí, yo lo he visto miles de veces. De que, bueno, yo quiero proteger a la hermana, etcétera, etcétera, pero ya hay otro, otro fin, o sea, otro, por, por el cual quiere acostarse tal vez con ella. Entonces, a ver, repito, la mayoría no se da cuenta que los sentimientos, pensamientos y emociones pueden ser tentación. Entonces, es ahí donde debemos discernir bien lo bueno de lo malo lo bueno, de lo malo y ser reales así, tal cual. Punto siguiente y vamos a, seg a segunda de Corintios, vamos a abrirnos a Tanaj, nuestra Biblia en segunda de Corintios en el capítulo 10, en el capítulo 10. Entonces vamos viendo cómo van actuando los espíritus, cómo actúan los espíritus inmundos, sí. ¿Qué debemos de hacer? Si tenemos un pensamiento X o Z Bueno, vamos a verlo en 2 Corintios 10.5 Derribando argumentos y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Yahweh O sea, todo lo que va contra la Torah ¿Por qué dije? ¿Por qué puse esta cita aquí? Porque está preciosa Porque fuimos enseñados todos Sin excepción, antes de conocer Torah A pensar en contra de la Torah de Yahweh entonces, a ver, vamos a ver otra vez el 5. Derribando argumentos y toda altivez, o sea, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Yahweh. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Yahshua Hamashiach. ¿Cómo es eso? A ver, viene un pensamiento. Siendo honestos, este varón, quiero ayudar a la hermana porque está solita, etcétera, pobrecita, etcétera, etcétera. Ese varón, si fuera realmente un santo, pensaría así, a ver, me viene un sentimiento. ¿Este sentimiento es tentación? Es decir, el hombre se debía de preguntar, a ver, voy a ser honesto, ¿este sentimiento es, es tentación del diablo o es una indicación del Eterno que yo ayude a esa mujer? La mayoría de los casos es que viene de parte del diablo, no viene de parte de Yahweh. Porque he visto muchos casos que acaban ahí revolcándose en la cama. Así tal cual. Y entonces, ¿cuál hermanitos en la Torah? Entonces, a ver, aquí la cuestión está, vamos a volver a al 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh. Un pensamiento, un sentimiento, una emoción, lo que tú gustes. A ver, lo voy a llevar en obediencia, aquí dice, y llevando cautivo, todo, como agarrar el pensamiento así todo pensamiento a la obediencia a Yahshua y decir, a ver, Padre Eterno este sentimiento que estoy teniendo viene ¿es de parte tuya o parte del diablo, perdóname Abba, yo no quiero pecar y el Eterno rápido hace que abramos los ojos ese que, en este caso ese varón día. no, eso no fue una idea mía, eso es una idea de Hasatán, por favor la mayoría, miren de pseudo mesiánicos Pues un mesiánico que esté en santidad Pues difícilmente cae Y más si se santifica El problema está Que estamos rodeados de hipócritas Mujeres y hombres Entonces el diablo hace Su trabajo facilísimo En dos patadas como decimos Tiro a este, tiro a esta Tiro a, hasta pastores Ancianos, eh, vámonos Tremendo Un sentimiento ...o una emoción... ...cualquier cosa de ese tipo... ...ya hay que llevarla cautiva... ...a ver... ...Padre, ¿esto viene de parte de ti? Dice la palabra... ...que debemos de contener... ...aquí... ...controlar nuestros pensamientos... ...e imaginación... ...porque un pensamiento es un flachazo... ...pero después vendrá la imaginación de cada quien... ...y es ahí donde entra Isaías 55, verso 7... ...deje limpio sus pensamientos... ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó? Si se van dando cuenta, amados hermanos, amadas hermanas. Entonces, ¿por qué el espíritu, y punto siguiente, ¿por qué el espíritu inmundo tienta? O más bien, ¿para qué? ¿Para qué tienta? Lógico, para que caigas en pecado y ofendas al Eterno. Bueno, eres tentado para creer que eso es real. Anótalo y ahorita te lo explico. Eres tentado para creer que eso es real. Eres tentado para creer que eso es real. ¿Ya lo anotaron? Sí, perfecto. Entonces, eres tentado para creer que esos sentimientos son buenos de parte del de Eterno y que quiere que protejas a esa hermanita. Nada, 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 nada. Corte total. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Porque he visto muchísimos casos, hermanos. Ahora, y es que esto lo quiero después llevar hacia la enfermedad. Eres tentado para creer que eso es real. ¿Cómo? El miedo. El miedo es no confiar al Eterno. Ahora, eso está en recta final 39, por si gustan después revisarlo, pero ahorita lo vamos a profundizar más. El miedo... Nació en el jardín del Edén, ya lo administramos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? Sí, esa enseñanza. Entonces, a ver, eres tentado para tener miedo. Vamos a suponer que no, no tener una tentación sexual o que de ir a robar un banco, etc. No, 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 nada. No, eres tentado con el miedo. ¿Sí me doy a entender? y si te pasa esto, y si te pasa el otro, y si aquí, y si allá, todo eso lo vamos a ir desglosando en este curso. Y entonces tú te lo imaginas como algo real, y es donde entra el pánico, ya no miedo. Es en donde, donde entra la angustia, el pánico, y entonces eso origina cantidad de enfermedades, hasta un cáncer. Entonces, a ver, con todo esto que acabo de explicar, la mayoría de inquietudes, sentimientos, aprensiones y emociones son tentación, lo voy a volver a repetir porque es importante que lo anoten la mayoría de inquietudes, tú tienes una inquietud, es que presiento que va a pasar algo, es una inquietud sentimientos como el que expliqué, pero puedes poner mil ejemplos podríamos poner mil ejemplos aprensiones una persona que está con aprensión dice, tengo miedo por esto, tengo una angustia no sé cómo, pero pss, como que siento que va a pasar algo es el diablo actuando hermanos y a su le reprenda repito hermanos con mucho gusto lo repito inquietudes, sentimientos, aprensiones y emociones son, no pueden ser, no son tentación punto siguiente el espíritu inmundo entonces trata de entre, entrenarte en la ley del pecado es decir Tú ya estás en santidad, pero él va a seguir atacando. Por eso Yahshua Khamashi nos dijo, oren para no caer en tentación. Entonces, ¿el espíritu inmundo qué va a hacer? Si tú dices, bueno, yo quiero ser un santo y me aparto de todo pecado. No, el espíritu inmundo no se queda tranquilo. ¿eh? Y el diablo va a mandar a diez mil a que te ataquen con pensamientos y eso. Tienes que estar preparado. El espíritu inmundo trata de entrenarte en la ley del pecado, que veas el miedo como normal, que veas la angustia como normal que veas la depresión como normal que veas el terror como normal por eso yo siempre he recomendado no ver películas de terror porque es como adorar al diablo, así y más en la época que pasó de Halloween y toda esa porquería ya Shogamashi reprenda eso. Entonces, ¿qué va a hacer el espíritu inmundo una vez que tú dices, "No, ya quiero portarme bien", ¿no? Entrenarte otra vez en la ley del pecado. A ver, cree, cree esto como si fuera real, un miedo, etcétera, etcétera. Vamos a suponer, salen los hijos un ejemplo de viaje. ¿Y si pasa esto en la carretera? ¿Y si el otro, y si aquí y si allá? No. Si tú estás en santidad, Padre eterno Yahweh, están en tus benditas manos Yo te pido con todo mi corazón Los guardes por medio de tus benditos ángeles Como está escrito en tu Salmo 91 En ti confío Yahshua Mashiach Omen ve Y ya, pensar solamente en Yahshua No en el diablo Sí, punto siguiente El problema Hermanos, es que no se enseña Que detrás De todo esto hay un reino Por eso quise hablar primero de los dos reinos que quiere hacerte desobedecer la palabra de Yahweh. Voy a volver a repetir esto. El problema es que no se enseña esto, que detrás de todo lo que acabamos de explicar, de una emoción, etcétera, hay un reino satánico que quiere que hacerte que tú desobedezcas la Torah de Yahweh. Y entonces, punto siguiente, enfermarte físicamente. Es terrible esto. Te lo digo porque soy médico cirujano. Cuando yo digo soy el doctor Javier Palacio, no, yo no soy doctor en teología, porque la teología no existe. Estudio de Dios, ¿cómo? ¿Quién va a estudiar al Todopoderoso? Aleluya, eso no existe, hermanos. No, entonces, soy médico cirujano, entonces tengo experiencia, he visto miles de miles o tal vez millones de enfermos de tanto tiempo. Entonces, a ver, se llega la enfermedad, entonces el enfermo lo que hace, él no sabe que todos esos sentimientos, pensamientos de miedo, de angustia de aquí, de allá, de que si fue víctima, recuerden todo el tema que voy dando. Dice, voy a un médico. Y se siente triste, que nadie lo quiere, etcétera, etcétera. Y entonces el médico le receta unas tabletas para la depresión. Ahora, las tabletas, ¿lo santificarán? no, claro que no las inyecciones o las pomadas o lo que sea ¿lo santificarán? claro que no no, eso no le va a servir y el enfermo empeorará acabo de enterarme de una persona, no menciono nombres en otra en otro país, se suicidó ¿por qué se suicidó? porque tenía depresión estaba tomando antidepresivos y es que muchos antidepresivos ya lo expliqué en el tema de la depresión en los temas médicos producen como reacciones secundarias intentos de suicidio. Mira qué chulada, qué bonito, ¿no? Qué horrible. O sea, ¿cómo que un medicamento que está diseñado supuestamente para la depresión para causar intentos de suicidio como reacción secundaria? Entonces, a ver, se acude al, al médico y el médico da X o Z tabletas para una enfermedad, por ejemplo, crónica, como un lupus eritematoso sistémico, una artritis eh, reumatoide, eh, no sé, ¿Eso, ¿eso le sacará del problema? No, no lo va a sacar, lo va a hundir más. Entonces, la mayoría de enfermedades en los, en los eh, textos, por ejemplo, en los libros, perdón, que tengo yo de, de medicina, que son bastante gruesos, inclusive ahorita estoy estudiando mucho más medicina, las, la mayoría, en esos textos médicos, dice, la mayoría de enfermedades es por desorden de estrés la mayoría de enfermedades es por desorden de estrés y entonces ahí tenemos las gastritis, las colitis, la hipertensión, hasta la diabetes etcétera, 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 etcétera etcétera eso no te lo dicen los médicos, ¿por qué? porque ellos no lo saben, no pueden saber que es el estrés pero no que hay un reino satánico eso no te lo van a explicar porque no lo saben ahora vamos a el libro de a la carta, perdón, a los hebreos, en el capítulo 5, en el verso 12. Sí, hay un video, déjame recordar después el nombre, donde yo dije, esta enfermedad es por esto, esta enfermedad es por el otro. Esa fue un video, una enseñanza, pero ya es con, o sea, vamos a buscar en los temas médicos, yo se los recomiendo para anótelo algún anciano, por favor, y para el próximo Tema yo se los digo, primeramente el Eterno. Entonces vamos a Hebreos 5, verso 12 al 14. Sí, Hebreos 5, ya lo tienen, 12 al 14. No estés preocupado, a ver una sonrisa. Eso. No estés preocupado. Ya te veía yo así, no, nada, no pasa nada. Te estoy dando algo para que se remedie, ¿no? para que te pongas más angustiado. Hebreos 5, 12. porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar a enseñar, hay un, hay, un, hay un video que le titula enfermedades autoinmunes, enfermedades autoinmunes, lo voy a revisar yo en la noche, pónganme un letrerito, amados un papelito en la oficina, al ratito, los ancianos, para que yo lo revise en la noche, si ese es el video, enfermedades autoinmunes, bueno, a ver, vamos a volver el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, entonces, a ver, Venimos a los pies de Yahshua Masí Con la enseñanza del diablo De desobedecerlo siempre en la Torah Pablo, Rafshaul Les enseñó Torah Y yo te he enseñado lo humildemente que sé de Torah Durante tantos años, desde 2006 O los que tengan menos tiempo De todas maneras ya has aprendido ya, 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 va, ya maduraste Si eres nuevecito No te culpo, no, no, date tranquilo Pero los que ya tienen años Hay que volverte a enseñar ¿Por qué? Porque has permitido que Satanás ponga su nido en tu mente Y ya deberías de ser maestro Y ya deberías de discernir lo bueno y lo malo Entonces, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar ¿Qué? La Torah Para deshacer todo lo malo que te dijo el diablo ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Yahweh? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero miren, estos ya son de alimento sólido. Ahora, ¿lo vas a digerir? Sí, con la ayuda de Yahshua, pero pon de tu parte. 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso... Tienen los sentidos ejercitados, los sentidos. ¿Qué sentidos? Ahora vas a entender porque qué yo siempre te he dicho: guarda tus ojos, guarda tu boca, guarda tus órganos sexuales, guarda todo. Irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ejercitados, eh, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esos son los maduros. A esos. Hermanos o hermanas ya se, les, ya se les llama santificados Ya no solamente tienen santidad Sino ya están santificados No están todo el tiempo preguntando Oiga Roe No te vais a sentir ofendido por favor Oiga Roe Y si esto y esto Aquí está Yahshua ¿Qué te contestaría? Esto Eso haz Ese todavía es inexperto Sigue tomando lechita Sabe la situación o se hace O sea, se hace Finge demencia porque sigue queriendo pecar o solapar el pecado. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces está más que claro. Entonces los que tienen necesidad otra vez de enseñanza. A ver, vamos a ver otra vez esto. No me refiero a las parashot, las parashotas que estudian las todo el tiempo. Vamos a ver esto otra vez. Es porque todo el tiempo están con sus pensamientos ahí inicuos. ¿Sí me doy a entender? Y el diablo los tiene acá. ¿Y cuál salvación? Pero este curso es para discípulos de Yahshua. Entonces, arrepentidos, dice Yahshua, vamos a decir, dejar todo pecado y apartarse de los pecados, Proverbios 28, 13. Entonces, cuando ya se dicen el bien y el mal, hay madurez. Ahora explico. Según la palabra, lo que vamos a decir, de, de leer, perdón, el que toma leche es inexperto en la palabra de justicia de Yahshua, porque Yahshua es justo. Atención. El que come carne puede discernir pensamientos y por lo tanto distingue si esos pensamientos son buenos o malos. Si vienen de parte de Yahweh o vienen de parte del diablo, porque ya está santificado. Ya no tiene problema. No hay problema ya. Vive en santidad todo el tiempo y se goza y le canta al Eterno. Sí. Ahorita vamos a dar una repasada de todo el tema otra vez, porque es una clase, es un curso repito, el que toma leche es inexperto dice aquí en la Biblia en la palabra de justicia de Yahshua Hamashiach y el que come carne, atención, puede discernir los pensamientos y distingue si esos pensamientos son buenos o malos porque ya está en santidad, total, santificación ahora atención muchos alegan y discuten que no puede ser posible llevar una vida totalmente santa, pero la Biblia dice que sí. Vamos a Primera Tesalonicenses por amor a los nuevecitos, que ellos lo vean. ¿De acuerdo? Vamos a Primera Tesalonicenses 5:23 y vamos a ver que sí, sí se puede, cómo de que no. Es más, se debe, si no, ¿cuál salvación? Primera Tesalonicenses 5:23, ¿ya lo tienen? El mismo Elohim de paso santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro don Yahshua Mashiach. Y lo esperamos. El espíritu y la novia dicen ven, aleluya. Entonces, a ver. Antes fuimos uno con la ley del pecado. Ahora somos uno con la Torah de Yahweh antes fuimos uno con la ley del pecado el reino de Satanás y eso no se le reprenda ahora somos uno con la ley de Yahweh es decir con su bendita Torah ahora mucha atención mucha atención así viene entonces salud si uno obedece a la Torah de Yahweh y no enfermedad así viene salud y no enfermedad. Ahora, mucha atención. Veamos ahora cómo de lo espiritual pasa a lo físico. Fíjense, algo de lo espiritual que no se ve, o los pensamientos se ven solamente ya en la mente, pero porque está imaginando uno algo. No me estoy refiriendo a nada malo, algo bueno. Pero vamos a ver cómo de lo espiritual entonces pasa a lo físico. El espíritu, ya lo dije, el espíritu demoníaco que abunda más es el que infunde miedo porque ellos están bien organizados el espíritu de miedo ¿qué hace? infunde al alma ¿qué? eso miedo, y por lo tanto el cuerpo empieza ya con cosas físicas sudoración palpitaciones, alergias empiezas a respirar más rápido, y entonces se ve como real y no es real y no es real. Ahora, no todas las enfermedades son espirituales, pero la gran mayoría sí, hermanos. Ya lo dije, si en los textos médicos, yo estoy de acuerdo con todos esos, son científicos muy renombrados, médicos muy renombrados, especialistas muy renombrados. No los idolatro, pero son gente muy capaz, aunque no son creyentes en Yahshua. El Eterno ha dado talentos a la gente. ¿Que dicen que la mayoría de enfermedades son por desórdenes de estrés? Sí, así es. Aquel que diga que no, pues está perdido, está en otro planeta. Entonces, de algo que no se ve, pasa a lo que se ve. No se ve el espíritu de miedo. Y no se ve cómo infunde el miedo al espíritu, al alma. Entró por la mente, recuerden. Las ondas cerebrales, ¿recuerdan todo eso? Sí. Y ya pasa lo físico y se ve, está sudando. Tiene taquicardia, palpitaciones, alergia, etcétera. Se empieza a respirar más rápido. Entonces, de lo que no se ve, pasa a lo que se ve. Es increíble, ¿verdad? Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque aceptaste la ley del pecado. Y tú dirás, pero me guardo en santidad, Roe. Aceptaste la, la ley del pecado en su forma de pensamiento. Te infundió miedo. Mira hasta dónde hemos llegado. ¿te gusta esto? para que yo te lo explique sí porque tú te has guardado no adulteras no fornicas no ves cosa mala en internet te guardas eres honesto antes eras medio trácala ahora ya no o sea ya todo eso se fue ¿y el miedo? ¿te das cuenta? entonces al aceptar la ley del pecado en su forma de pensamiento pero la idea es ¿cómo sucede? atención, mucha atención porque tiene que haber una causa la falta de fe en Yahshua HaMashiach uff, padre perdónanos, ¿sí o no? la falta de fe en Yahshua HaMashiach la emunah emunah en hebreo quiere eh, traducido quiere decir creer, es, significa creer confiar y obedecer, no hemos confiado, hemos creído en Yahshua, sí, él es el Mesías Hemos obedecido su Torah, sí, guardamos el Shabbat, ya no vemos cosa mala, pero no hemos confiado. Hermanos preciosos, atención, 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 este curso se está dando por todo lo que ya está, no lo que viene, ya está. Entonces, la ley de Yahweh, no la tienes totalmente, o no la tenemos, pues vamos a tenerla todos. Entonces, el espíritu inmundo pone en tus pensamientos, atención, nadie se distraiga, sentimientos de preocupación, que todo va a salir mal, que no vas a poder X, o sea, ustedes ya saben, etcétera, que no vas a poder acá, allá, etcétera, etcétera. Pero hemos declarado por fe en el nombre bendito de ya que no faltará el pan, Aleluya en el nombre de Jesús. No faltará el agua. Aleluya en el nombre bendito de Jesús. No faltará la leche para nuestros niños en el nombre bendito de Jesús. Lo declaramos por fe. Pero el espíritu inmundo viene y otra vez ataca. Son malvados. No hay un atributo bueno en el diablo, hermano. Dime uno. No lo hay. El espíritu inmundo va a contraatacar y te va a poner pensamientos de cuadros así. Sentimientos de preocupación Sentimientos de que todo va a salir mal Etcétera Preocupación por la salud Preocupación por la economía Y entonces seamos honestos hermanos A ver, Abramos el corazón No acaso estamos transgrediendo la Torah de Yahweh Porque Él nos dice no temáis Sí Padre No estamos creyendo lo suficiente Lo confesamos en el orden de Dios Perdónanos y como dijo aquel hombre y los discípulos, aumentanos la fe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, así el espíritu inmundo entrena tu memoria a largo plazo, la memoria retrógrada, para que tú sigas preocupado todo el tiempo y pienses que la preocupación... Es parte de tu personalidad y no es así. Ya lo expliqué. Este, oiga, este, ¿por qué es usted tan miedoso? Siempre he sido así. Pues sí. Siempre ha sido, es, mi, es parte de mi personalidad. No, pues qué feo. Vivir con miedo. Ahora todos, sin excepción, pasamos esa época. De que éramos muy miedosos de una u otra forma. Yo tuve que ministrar hermanos que no podían dormir... ...con la luz apagada... ...hermanas... ...ahora ya, apagan... Y ...a dormir, ya... ...entonces, la idea es hacerte pensar... ...del espíritu inmundo... ...esta es tu personalidad... ...eres miedoso de nacimiento... ...ya, quédate así, no hagas nada... ...no, ¿como que no? ...ahorita se está haciendo mucho... ...ahora vamos a Mateo... ...Bendito es el 2. ...Mateo... ...si alguien me dice... No, Ro, está usted mal, yo soy muy macho y etcétera. No, pero es que no, no, no es así, o sea, no, 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 no. El miedo es parte de la naturaleza caída, o sea, por el pecado de Adán y Eva, ya lo vimos en Génesis 3. Entonces vamos a Mateo 6, verso 34, ya lo tienen. ¿Qué dice Yahshua? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, Basta, basta a cada día su propio mal. Padre, perdónanos. Vamos a pedirles, a ver, haz así tus maneras. Padre, perdónanos en el hombre bendito de Yeshua Mashiach. No hemos tenido la suficiente fe. Por eso estamos todos miedosos con lo que ya está pasando. Perdónanos, Padre. Aumentanos la fe. En el hombre bendito de Yeshua Mashiach, umen, Y mira que nos está escuchando ahorita el Haba. Sí. Y aunque ya después veas tú ese video grabado, igual. Porque yo he orado que los videos y los audios queden ungidos, no por mí, sino por el Eterno, por su baja codice. Y a pesar del tiempo y la distancia, sigan siendo útiles. Y vamos viendo que sí, así es, para gloria del Eterno. Entonces, seamos honestos esta noche. La verdad, no hemos hecho caso a las promesas de Yahshua. Y eso es pecado. Eso es pecado no creerle las promesas de Yahshua nos pidamos perdón ahora antes de hacer una oración por la fe primero vamos a recapitular bien el tema para que quede bien grabado en nuestras mentes pero sobre todo en nuestro corazón, en nuestro alma vamos a Lucas 17 por favor todavía no termino permítame un segundo Lucas 17 verso 5 ya tienen Lucas 17 verso 5 Aleluya, ¿nos hemos gozado? Sí, bendito es Yahshua, como Lucas 17, verso 5. Nada más vamos a leer ese verso. Dijeron los apóstoles al Adón Yahshua, aumentanos la fe. Subrayalo, yo lo tengo subrayado con amarillo y con rojo. Aumentanos la fe. ¿Qué es la fe? Creer, hemos creído. Confiar, no hemos confiado. Obedecido. Los santos, los santificados, sí, pero muchos no. Entonces, ¿cómo van a tener después confianza? Nada. Entonces, a ver, permítame hacer un repaso de la clase, porque realmente son como clases, son clases y son ministraciones, pero son clases. A ver, voy a ir diciendo ciertos puntos, tú ya los anotaste. Cuando resucitemos, estaremos tanto en, actuando en lo físico y en lo espiritual. Viene un regalo. Aleluya. Bendito sea la vaca Ya expliqué quiénes. No sé quiénes, pues, pero me refiero a los grupos. Algunos serán llevados, otros pasarán vivos al milenio. Eso está en la Biblia, no es ninguna cosa oscura que venga yo aquí a... No, nada de eso. Ahora, yo te dije que la tentación puede venir como una emoción o como un sentimiento. Yo te dije también que todos los humanos sabemos solamente lo que se nos ha sido enseñado y que estuvimos enseñados para desobedecer al Eterno en todo, en todo, en todo. En la comida, en no guardar el día correcto, en todo. Hacíamos lo que se nos pegaba la gana, como decimos aquí en México. Hablé sobre Adán y Eva. Hablé sobre que ellos pecaron y fueron abiertos sus ojos y el Eterno dijo... ¿Quién te dijo, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Y es que miren, ¿quién nos había enseñado? Ahora nos está enseñando Yahweh. Aprovechemos eso. Yahweh no dijo que los pensamientos de Adán y Eva fueran su propia fuente, sino por eso dijo, ¿quién te dijo? ¿Quién te enseñó? Y ya dije, el Eterno podía haber preguntado, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, o sea, sí lo dijo. ¿Quién te enseñó a sentirte culpable? ¿Quién te enseñó que tienes miedo? ¿Quién te enseñó a ser deprimido? Etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, los pensamientos de Adán y Eva no eran propios, porque entró rápido el espíritu de miedo. Entonces, yo te hice una pregunta, ¿son tus pensamientos realmente tuyos? Así le vamos a estar haciendo en el curso, lo vamos a ir repasando, solamente por la renovación de la mente. ¿Dónde está esa cita en Romanos 12, verso 2? Y el enemigo va a atacar de una u otra forma, te va a tratar de entrenar otra vez para que desobedezcas al Eterno. Tú sabes si le haces caso, yo no pienso hacerle caso para nada, para nada. Ahora, muchas enfermedades, lo dije también, son por la ley de por, 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 por estar en la ley del pecado. Porque el, el enemigo enferma por medio del pensamiento, con el miedo. La mayoría de las enfermedades lo ministré por miedo, por estrés. Entonces, como nosotros somos espíritus, el ataque de espíritu a espíritu. Pero en 1 Juan 5, 18 vimos que el maligno no le toca a alguien que guarde la Torah. Y vimos por puntos que el espíritu inmundo te habla a tu espíritu y a eso se le llama tentación. No te va a hablar cosas buenas. No hay ningún atributo bueno en el diablo y dije que hasta ahí no era pecado y eso lo ministré derrotando la tentación pero por eso dije también que en Isaías 55 verso 7 dice el Eterno deje limpio sus pensamientos el inicuo. entonces es porque ya se está consintiendo el pensamiento ahora en la palabra dice que hay niños y hay adultos los niños toman leche son inexpertos, no pueden discernir los pensamientos también dije que la mayoría Viven inquietud, con sentimientos, de sentimientos muchos sentimientos, aprehensiones y emociones, pero que muchas veces todo eso es, es tentación. Y el diablo te va a tratar de entrenar otra vez para la ley del pecado. Y una forma es con el espíritu de miedo y más con todo lo que ya está pasando. Hoy es día, miércoles 24 de noviembre del año 2021, Gregoriano. Dije que las personas entonces tienen miedo, acuden al médico, les da unas pastillas para la depresión y demás. ¿Les corregirá, los santificará, les quitará el problema? No, claro que no. Entonces vamos a ser maduros ya, maduros ya, y discernir ¿no pensamientos buenos o malos. Desechar lo malo. Dice en 1 Tessal 5, 5:23, lo vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio, es un decir que seamos irreprensibles para la venida de Yahshua en espíritu, en alma y en cuerpo. Dije, que tam, dije también que antes éramos uno con la ley del pecado, ahora somos uno con la Torah de Yahweh, todos, es sin excepción. Si quieres yo me pongo en primer lugar, porque yo tuve que arrepentirme de mis pecados y apartarme de mis pecados y confesar que Yahshua es mi Señor y como es mi Señor, me someto a su señorío. Vimos cómo de lo espiritual pasa a lo físico, hasta en sudoración, taquicardia, aumento de la presión arterial, Alergias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a desglosar eso más en otros temas del mismo curso. Dije que la palabra fe viene del hebreo emuná y voy terminando, que quiere decir creer, confiar y obedecer. Dije que el diablo va a meter sentimientos o pensamientos de preocupación, que todo va a salir mal, que viene una catástrofe, etcétera, etcétera. Casi, casi que el asteroide nos va a caer en la cabeza. Ya su reprenda eso. Preocupación por la salud, preocupación por la economía Y que el diablo va a decirte Esa es tu personalidad Y entonces En Lucas 17, 5 dijimos Yahshua, aumentanos la fe Ahora Vamos al Salmo 11 por favor Vamos para allá rápido Bendito es el abacados Y vas a ver cómo con esa administración y este Salmo Porque es la palabra, no mi palabra Vas a dormir como un niño inocente Salmo 11 Salmo 11 yo filmé, porque está en la Biblia varios videos que le titulé protegidos de la gran tribulación por favor vean esos videos protegidos de la gran tribulación también puse otro video que le titulé porque así está el apocalipsis de Isaías Sí, el apocalipsis de Isaías bueno, Salmo 11. En Yahweh he confiado. Miren cómo empieza el Salmo. Nada más confiado. En Yahweh he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte Cualave? A, a ver, a ver, a ver, Vamos a ver este Salmo, hermanos, con lupa, pero hebrea. En Yahweh he confiado. ¿Cómo decís? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a David? Uy, al monte. ¿Quién le dijo? El diablo. Miedo. Sí. A ver, en Yahweh he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte Cualabe? Porque aquí los malos tienden el arco, dispone sus saetas sobre la cuerda para acetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Yahweh está en su santo templo, en su cada dos templos. Yahweh tiene en el cielo su trono. Aleluya, bendito Yahweh sus ojos ven, sus párpados examinan los hijos de los hombres Yahweh prueba al justo pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece verso 6 sobre los malos hará llover calamidades fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos, es que vienen una de erupciones ya despertó otro volcán 7, porque Yahweh es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro Aquí no dice en el verso 6 que a los justos, a los santos, a las santas les va a llover fuego en la cabeza, ¿verdad? Verso 6. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego a y viento abrazado será la porción del cáliz de ellos. Porque Yahweh es justo, y llama a la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Pongan sus manitas así, aquí mismo. No me voy a levantar, voy a orar. Por ustedes. Escuchen la oración. Amén. Padre eterno, mira qué hermoso rebaño se ha juntado para escuchar tu palabra. Yo te pido que tú les bendigas. Y todos te pedimos, aumentanos la fe, aumentales la fe a ellos. Se les ha ministrado tu palabra como actúan los espíritus, empezando, empezando con el miedo. Fuera el miedo, y tú lo vas a echar, hermano, en el nombre de Yahshua Mashiach. Porque yo no puedo confiar por ti, tú tienes que confiar en Yahshua. Padre, se les ha ministrado tu palabra. Ellos confiarán en ti. Abacados, bendícelos en todo, en espíritu, en alma y en cuerpo. Escucha bien, hermano hermana, lo que voy a decir. Que Satanás, sus ángeles y todos los seguidores de los perversos y las perversas, no los vean. Que nadie los vea en el hombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Protege los prometidos, benditos malajín, como dice el Salmo 91. Guárdalos de todo mal, Padre. Ellos van a ser santos De ver hacia santificarse Toda gaba ya HaMashiach, Omen Beomen Bendito es el Abba Y podemos aplaudir porque dice el Salmo 47 Batir las palmas Ahora te toca A ti hermano Hermana, hermanos, hermanas agina gayot, Guardar este tema y repasarlo Recomendarlo a los amigos y amigas, convertirse a la Torah para que seas guardado. Ya lo vimos acá. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y nos vemos el viernes para Shabbat, en Shab para Shabbat, sí, el Shabbat, el inicio de Shabbat. Y vamos a ver cómo te va a equipar el Eterno, equipando a los santos el viernes y pasos para crecer el mismo en Shabbat en sábado a las 4 de la tarde que el Eterno les bendiga y les guarde por favor repasen el tema miren cuando yo recibía una clase en la universidad eh, lógico estaba yo estudiando medicina no nada más ajá sí ya, ya ajá ya no y ya los apuntes ahí guardados no no ¿cómo entonces iba yo a atender los enfermos? Pobres enfermos, ¿verdad? Entonces, no, a estudiar la clase hasta que me la aprendiera yo de memoria. Tenía que memorizar eso y más todavía. Ir a los libros e indagar más, etc. Eso te toca a ti. Te deseo realmente, les deseo realmente lo mejor. Y permítame bendecirlos. Fíjate muy bien en la oración, porque es de fe. Que Yahweh te bendiga y te guarde, pero depende de ti si lo crees, que Yahweh hace su rostro sobre ti, depende de ti si lo crees, que Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé paz en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, es hecho por fe, por creer confiar y obedecer, Omen Beomen Yahshua Mashiach nos vemos en Shabbat Shalom, Legitraot